0: So, willkommen zur zweiten Folge von Heritage Closing, dem Podcast für Slow Fashion. Wir arbeiten uns von unten nach oben. Ich habe ja in der ersten Folge ähm, euch einiges über vernünftiges Schuhwerk erzählt. Ähm, ich bin ja insbesondere auf Redwing eingegangen, ähm, aber habe euch auch so ein paar Alternativen vorgeschlagen. Und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, ähm, wie wir zu den Schuhen ähm, eine vernünftige Jeans bekommen. Ähm, wenn ihr euch bisher Jeans äh, einfach im, im Kaufhaus gekauft habt, ähm, seid ihr wahrscheinlich so über die üblichen, äh, üblichen Jeans-Marken äh, gestolpert. Keine Ahnung, was ihr euch da genau ähm, äh, zugelegt habt. Ähm, letztlich nehmen sich diese ganzen Jeansmarken, die man im Kaufhaus äh, für, was weiß ich, sagen wir mal 50 bis, bis 120 Euro bekommt, das nimmt sich alles nicht viel. Ne? Der Klassiker ist natürlich Levi's. Ähm, die haben die Jeans erfunden. Ne? Und deswegen ist es tatsächlich auch schade, dass die Qualität bei Levi's in den letzten Jahren so abgenommen hat. Wenn ich an meine, ähm, an meine Pubertät zurückdenke in den 90ern, wie die Stoffqualität damals von Levi's noch war. Das wird so heute dann nicht mehr angeboten. Ich hatte mich immer gewundert, wie es sein kann, dass im Grunde Jeans gar nicht teurer geworden sind. Also in den 90ern, als ich angefangen habe und meine erste 501 mir zulegen wollte oder auch zugelegt habe, da haben die 159 Mark, deutsche Marke, gekostet. Heutzutage kostet eine 501 99 Euro, also inflationsbereinigt, kaum teurer. Ne? Und wie kann das sein, dass eine Hose praktisch in, in, in fast 30 Jahren kaum teurer geworden ist? Naja, die Qualität ist nicht mehr so wie damals. Ne? Und schon in den 90ern war ja die Qualität nicht mehr so wie äh, nochmal ein paar Jahrzehnte davor. Ähm, das ist halt leider Fast Fashion. Ne? Ähm, letztlich ist es ja auch in Ordnung, wenn man meint, sich für, für, für einen knappen Hunderter so eine Hose kaufen zu wollen und die ein paar Jahre trägt. Dann ist es ja durchaus in Ordnung, aber es geht eben besser. Es geht ein bisschen teurer. Es geht aber tatsächlich auch besser, ohne wirklich so viel mehr Geld zu bezahlen. Und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen, was wir da für Marken haben, die ich euch vorschlagen kann. Also vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss zur Geschichte der, der hochwertigen Jeans, ich sag mal jetzt so in der Neuzeit. Als die großen Jeansmarken marken neben Levi's ja auch ähm, Lee und Wrangler äh, und Konsorten ähm, im Grunde aufgehört haben, wirklich hochqualitative Jeans herzustellen, ähm, haben sich ein paar pfiffige Japaner äh, gedacht, ähm, wir machen das jetzt einfach. Ne? Und ähm, da gibt es echt ein paar freakige Kleinmarken, die auch heutzutage wirklich ähm, ganz, ganz tolle Jeans herstellen, ähm, wunderbare ähm, Reproduktionen alter Modelle. Und ja, wirklich viele kleine, freakige Marken, ähm, wo ich selber aber noch gar nicht so die, die Trageerfahrung habe. Ne? Also ich, ich, ich nenne euch da gleich mal äh, äh, etliche Marken, die da momentan so auf dem Markt in der Nische existieren äh, und wo die Verfügbarkeit in Deutschland äh, dann auch nicht ganz so einfach ist wie von den, von den größeren Marken, äh, die äh, dann aber durchaus auch die Qualität zu dem, äh, zu dem Preis bieten. Vielleicht starten wir damit einfach mal direkt, ähm, äh, was es so für kleine Marken gibt, die ich heute nicht weiter besprechen möchte, äh, weil mir da erstens die mh, Erfahrung fehlt und die für einen Einstieg vielleicht, ähm, ja, also wer, wer sozusagen gleich frühig einsteigen will, ähm, hat da im Grunde jetzt ein paar, äh, so ein paar ähm, Ideen, nach denen er suchen kann. Ähm, deswegen starte ich da einfach mal. Also wir haben zum Beispiel äh, äh, Momotaro, äh, wir haben Japan Blue, wir haben Buzz Rickens, wir haben Sugarcane, ähm, was haben wir noch? Ähm, ich muss erst mal gucken, wie ich die zum Teil auch aussprechen kann. Ähm, ähm, Orgwheel ähm, haben wir, ähm, Warehouse Co., ähm, Sugarcane, ähm, ich schaue mal gerade so ein bisschen weiter, das also Strike Gold ist sicherlich auch da absolut zu nennen. Ähm, was haben wir noch? Uni Denim, ähm, Samurai Jeans, ähm, Full Count, ich schaue mal weiter, ob ich noch weitere Marken finde, also noch so weitere kleine Marken. Ich werde da sicherlich jetzt auch äh, ähm, etliches vergessen haben und das soll hier auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, ähm, aber einfach mal, damit ihr so, so die 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 kleineren Marken auch alle mal gehört habt. Studio ähm, Studio ähm, Datisan nennen die sich. Ähm, äh, genau, das ist auch eine der Marken, die sozusagen vor vor einigen Jahren ähm, in Japan das Ganze mit aufgebaut haben und ähm, ja, ich will heute jetzt gar nicht äh, allzu sehr darauf eingehen ähm, oder ich will heute noch nicht die Online-Shops im Einzelnen vorstellen, will aber mal vielleicht euch zwei Tipps geben, wo ihr halt gerade diese friedigen Kleinmarken bekommt, ähm, das sind zwei Läden in Berlin, aber die auch beide Online-Shops haben, also wir jetzt mal einen Bokeh und Shield. Ne? Äh, große Empfehlung von mir, wenn ihr in Berlin seid, auf jeden Fall mal Burg und Shield aufsuchen und ansonsten einfach den Online-Shop nutzen. Und der zweite Laden wäre ähm, DC4, DC4, keine Ahnung. Ähm, in dem Laden selber war ich noch nicht, aber die haben auch einen sehr, sehr guten Online-Shop, wo ihr halt auch wirklich diese, diese Marken bekommt, ähm, die ansonsten ähm, wirklich nicht gut verfügbar sind. Ne? Genau, aber für den Einstieg ist es wahrscheinlich dann auch äh, vielleicht schöner, wenn man sich Marken, äh, wenn wir uns jetzt mal Marken anschauen, die dann auch für die breite Masse dann doch verfügbarer sind ähm, und äh, wo die Hosen ähm, also zum Teil genauso teuer sind. Ähm, das wäre jetzt vielleicht mal als, als der Tipp ähm, unter den Japanern, ähm, die ich ja eben alle aufgezählt habe, sozusagen als ganz, ganz große, herausragende, also herausragend nicht in der Qualität oder äh, vielleicht auch in der, wie soll ich sagen, ähm, in der Frühigkeit, sondern einfach, das sind die größten aus Japan, ähm, Ironheart. Und Ironheart hat einen, äh, einen europäischen Online-Shop, aber jetzt auch einen deutschen Online-Shop und ähm, die sind noch am besten zu bekommen, gerade im Internet dann doch auch sehr gut zu bekommen. Man muss leider bei diesen ähm, japanischen Marken mit den Größen echt aufpassen. Die sind zum Teil echt nicht vergleichbar mit den, äh, mit dem, mit den klassischen europäischen und amerikanischen Größen. Ähm, also im Zweifel dann auch mal in den Läden anrufen und äh, nach einer Größenberatung äh, fragen oder sich das genau auf der, auf der Internetseite anschauen. Ähm, also gerade sowas wie Ironheart. Ähm, da merkt man halt, Japaner sind <lacht> doch im Durchschnitt kleiner als Europäer. Und. Ähm, die Klamotten, die ich so von Iron Heart habe, also ich habe keine, keine Jeans von Iron Heart, aber ich habe ein paar Jacken. Ähm, ja, also momentan trage ich normalerweise äh, Klamotten in Größe M und bei Iron Heart ist das locker eine L äh, und eigentlich passe ich da auch in die XL rein. Ähm, und so ähnlich ist es dann auch bei den Hosen. Ähm, also da äh, muss man so ein bisschen aufpassen, ähm, welche Größe man denn tatsächlich... Ähm, nehmen sollte. Genau, also das als, 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 als ähm, ja, die große äh, ähm, japanische Marke, gut verfügbar. Die Jeans liegen alle so bei, bei 300 Euro, plus minus. Ähm, auch bei den ganzen Marken, die ich eben aufgezählt habe. Ähm, das mag viel klingen, ähm, wenn ihr so eine Jeans aber mal in der Hand gehabt habt, dann merkt ihr einfach, was das doch für ein, für ein, für ein Unterschied ist zu so einer klassischen Kaufhaus-Jeans. Ähm, Vielleicht an der Stelle auch mal der Einschub, man hört ja dann oft Raw Jeans, also praktisch die ungewaschenen Jeans, wie sie halt früher auch von Levi's in den 30ern, 40ern und 50ern hergestellt wurden und natürlich auch noch davor, da war ja der Jeansstoff nicht, nicht vorgewaschen, sondern der war halt einfach tiefblau und wurde so hart und steif verkauft und wurde dann entsprechend eingetragen. Also man kennt ja noch die Geschichten von früher, wo man sich dann in die Badewanne gesetzt hat, damit die Jeans sich sozusagen anpasst. Und dann eine ganz eigene Patina entwickelt mit dem Fading und so weiter. Also man kann das machen. Man kann sich diese Jeans ungewaschen kaufen. Ich habe das anfangs auch gemacht. Mittlerweile hole ich mir lieber die Modelle, die einmal vorgewaschen sind. Also die werden entweder als one-washed oder als rinsed verkauft. Und... Die sind dann äh, immer noch in dem ganz, ganz dunklen Blau, also in dem ganz klassischen dunklen Jeansblau, sind aber einmal vorgewaschen äh, und tragen sich deswegen zum Einstieg im Grunde äh, besser. Und letztlich, ähm, wenn man sich so eine Raw Jeans kauft, ähm, oftmals legt man die zu Hause sowieso erstmal in die Badewanne, um die Stärke rauszuwaschen. Und ähm, das hat man dann im Grunde schon mit dem Kauf ähm, abgegessen. Äh, und ähm, ja, auch die bilden äh, auch eine schöne Patina aus, Insofern ähm, kann man sich an der Stelle auch so ein bisschen einfacher machen und einfach die einmal vorgewaschenen Modelle äh, kaufen. Bin ich mittlerweile ähm, tatsächlich ähm, ein Fan von. Genau. Ja, ähm, das war der kleine Exkurs und jetzt möchte ich mal weitermachen äh, mit Markenempfehlungen. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von, von Edwin, äh, was die Jeans angeht. Ähm, die haben nämlich aus meiner Sicht wirklich ein perfektes preis leistungs -Verhältnis. Wenn man sich da, also man muss bei Edwin so ein bisschen aufpassen. Die haben auch so, so ich sag mal, Modelinien, ähm, wo dann auch Elastanen Elastan untergemischt sind. Ähm, die sind dann auch immer noch in guter Qualität, äh, kosten dann aber auch nur in Anführungsstrichen 120 Euro. Also im Grunde kaum mehr als eine, als eine Levi's. Ähm, aber die richtig guten äh, Qualitäten kriegt man bei Edwin in den Modellen, wo keine Kunstfasern äh, beigemischt wurden. Das heißt auch entweder die, die ungewaschenen Modelle oder die Modelle, die einmal, ähm, die einmal vorgewaschen sind. Und die liegen dann meistens so bei, bei 150 oder 160 Euro. Meine, meine erste eigene äh, äh, richtig gute Jeans war die Nashville von Edwin. Ähm, die ist so eine ganz, ganz klassische, also praktisch ein Nachbau einer ganz klassischen 501 äh, von Levi's. Relativ breit geschnitten, auch in RAW, also tatsächlich nicht vorgewaschen. Ähm, eignet sich eigentlich ganz gut als erster Einstieg, ähm, kostet 150 Euro. Und ansonsten kann man sich bei Edwin ganz gut ähm, die verschiedenen ähm, Schnitte anschauen. Also, ähm, die haben äh, halt, klar den Regular Straight ähm, Schnitt, ähm, aber dann auch einen Tappert-Schnitt, äh, Loose Tappert-Schnitt, Regular Tappert, ähm, Regular, Regular Loose. Und da kriege ich einen Knoten in der Zunge, wenn ich versuche, hier so die englisch-amerikanischen Begriffe auszusprechen. Ähm, also, insofern, da kann man sich die Modelle ähm, so raussuchen, dass sie auch wirklich auf den Leib geschneidert sind. Ich empfehle auch, weil Edwin hat halt auch, auch ähm, ähm, gewaschene Modelle, also jetzt nicht nur einmal vorgewaschene, sondern so richtig Stonewurst-Modelle im Angebot. Ähm, rate ich von ab, ich rate tatsächlich äh, zu den klassischen äh, dunkelblauen Jeans und da habt ihr Edwin dann doch eine echt gute Auswahl. Weiter geht's mit einem meiner weiteren persönlichen Favoriten, und das ist Blaumann Jeans. Ähm, Blaumann Jeanshosen, äh, ein deutscher Hersteller, ähm, äh, ein deutscher Nischenhersteller, der ähm, mit äh, japanischem Denim, also mit dem, mit dem ganz, ganz hochwertigen Denim, ähm, ausschließlich in Deutschland produziert. Also auch alle anderen ähm, Zutaten der Jeans, also Knöpfe, Lederpatches und so weiter. Alles aus Deutschland, alles deutsche Produktion. Die Hosen liegen so bei 250 Euro und sind da auch wirklich jeden Euro wert. Ich habe witzigerweise gar keine Jeans von, von Blaumann, sondern eine robuste Chino und eine Korthose. Aber wirklich in einer fantastischen Qualität. Und die Jeans sind halt auch einfach großartig. Also das wäre für mich der zweite Tipp. Neben Edwin, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, und ähm, vielleicht das ganz cool findet, eine, eine Produktion komplett in Deutschland ähm, zu unterstützen, dann wären äh, Blaumann-Jeanshosen mein Tipp. Im Grunde das Pendant zu den ganzen kleinen äh, Japanern, die ich am Anfang aufgezählt habe, die alle übrigens in Japan herstellen, also alle made in Japan, was auch so ein bisschen die, die Preise ähm, äh, erklärt. Und äh, übrigens ist das auch der Grund, warum Edwin ähm, so ein bisschen günstiger ist, die Jeans sind auch absolut astrein, aber 160 Euro ist ja eine andere Hausnummer als 250 oder 300 Euro. Liegt aber auch daran, dass Edwin in, nicht in Japan produzieren lässt, sondern zum Teil in Tunesien, Portugal und so weiter. Das heißt in Ländern, wo die Produktion so ein bisschen günstiger ist, aber jetzt auch nicht in Bangladesch oder, oder Indien was per se auch nicht schlecht sein muss. Ne? Ähm, auch da kommt gute Qualität her. Äh, äh, zumindest zum Teil, wenn man weiß, was man da wie kauft. Ähm, aber natürlich ist es äh, eine ganz andere Nummer in Deutschland oder in Japan zu produzieren. Ähm, und da zahlt man dann sicherlich auch für den Produktionsstandort. Ähm, und das ist, äh, das ist auch bei Blaumann Jeanshosen so. Aber es ähm, ist halt auch einfach geil. Ne? Blaumann hat sowieso ähm, auch ansonsten Hemden, Jacken und so weiter ähm, da werde ich sicherlich sogar, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Folge zu machen, um das vorzustellen. Äh, aber heute auch erstmal der Tipp, ähm, äh, auch da könnt ihr nachschauen, wenn ihr euch eine, eine coole Jeans ähm, holen wollt. Genau, ich bin im Grunde jetzt mit den, mit den Tipps für die, ähm, für die Marken, die ihr vielleicht bisher noch nicht so kanntet. Also zumindest, wenn ihr neu in dem ganzen Metier äh, seid, äh, bin ich eigentlich soweit durch. Ähm, ich will aber jetzt doch noch mal so ein bisschen was zu den klassischen äh, Jeans-Marken sagen und will da noch mal Levi's und Lee herausgreifen, ähm, weil beide Hersteller äh, haben gemerkt, ähm, ja Mensch, ähm, ist es ist vielleicht dann doch auch ein Markt da für ähm, qualitativ wirklich hochwertige Produkte. Ähm, und es gibt von beiden äh, Herstellern ähm, Vintage-Linien. Ne? Also bei, bei Levi's heißt die Linie äh, direkt so, das ist ähm, äh, Levi's Vintage Closing. Und da werden im Grunde originalgetreue Repliken der eigenen Klassiker in, in der entsprechenden Qualität verkauft und dann aber auch zu den entsprechenden Preisen. Das heißt, ihr könnt euch da praktisch die originalgetreuen Modelle aus den 30ern, aus den 40ern, aus den 50ern zulegen. Und... Das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass ihr da bei Levi's natürlich eine sehr gute Verfügbarkeit habt. Das heißt, ihr könnt das einfach über Levi's Homepage bestellen. Zum Teil gibt es die Vintage-Linie auch in den Levi's Stores, in den großen Städten. Leider aber nicht überall. Also insofern, da hätte da die Möglichkeit auch vom, ich sag mal, vom Original. Also wir machen wir uns nichts vor. Lieber, es ist natürlich das Original. Und so eine Original 501 als Modell von, sagen wir mal, 1947, 1937, 1955, das sind so die Modelle, die auch alle so unterschiedliche Schnitte haben. Aber eben, das ist halt die Ikone, der Klassiker. Und ähm, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, äh, da in die äh, Thematik einzusteigen und sich da eine hochwertige Jeans zu kaufen. Ähm, wie gesagt, preistechnisch sind wir da so, je nach Modell, so bei 220, 240 Euro. Ähm, also durchaus in einem, in einem Bereich, äh, der dann, äh, naja, wenn man sich halt mit dieser besseren Kleidung auseinandersetzt, auf jeden Fall, äh, wo ich sage, das ist äh, das Geld wert. Und ähm, ja, es ist natürlich was anderes als eine Jeans für 80 Euro, gar keine Frage. Aber ähm, schaut euch die an, fasst die an ähm, und ihr merkt den Unterschied. Ne? Das lohnt sich. So, und das Ganze bei Lee, ähm, das ist die, ähm, die 101 äh, Collection, also Lee 101. Ähm, die verkaufen tatsächlich ähm, die ähm, hochwertigen Jeans ähm, ab 150 Euro. Ähm, auch mal reinschauen, ich selber habe äh, die Jeans noch nicht angehabt, ähm, äh, habe aber eine, eine, eine Jacke aus der Linie, ähm, eine Stormrider, äh, und die ist wirklich auch allererste Sahne. Also ich sag mal, das wäre dann auch nochmal ähm, eine Möglichkeit, äh, sich äh, eine gute Jeans zu kaufen von einem klassischen Jeanshersteller äh, in einer guten Qualität äh, zu, einem, äh, zu einem fairen Preis, kann ich mal sagen. Ne? Und Levi's und Lee haben natürlich auch den Vorteil, ähm, wenn man da so ein bisschen nicht sofort kaufen will, die haben natürlich immer so ähm, Angebote. Die haben immer mal ein Sale, Black Friday und solche Geschichten kann man da mitnehmen. Was jetzt so bei den kleineren... Ähm, bei Edwin äh, gibt es das auch, genau, aber ansonsten so bei den kleineren Marken, bei den kleineren Japanern oder auch bei Blaumann, die kriegt man jetzt selten im Sale. Ähm, das äh, können natürlich dann eher die großen, äh, die großen äh, Hersteller gewährleisten. Ja, also insofern ähm, wären das nochmal ähm, die Tipps für, äh, für die großen äh, Bekannten. Und ähm, wenn ihr euch da mit den Linien auseinandersetzt, habt ihr da, da auch ähm, die gute Qualität und habt dann auch wirklich hochwertige, hochwertige Hosen an. So, das war's dann auch schon mit der zweiten Folge meines Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen und äh, ihr habt jetzt so ein bisschen einen Einblick äh, in die Jeans-Welt äh, gefunden. Ähm, ich werde sicherlich in, in späteren Folgen da auch nochmal sehr viel detaillierter auch auf die kleinen Marken ähm, eingehen. Aber gerade jetzt zum Start des Podcasts ähm, war es mir wichtig, dass ihr einfach mal einen Überblick bekommt und dass ihr auch die Möglichkeit habt, da zum Einstieg Marken mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu finden. Und ähm, ja, ich hoffe, das äh, hat euch gefallen. Ähm, ich würde euch dann an der Stelle dann äh, gerne wiederum darum bitten, äh, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr Spaß dran hattet. Hilft mir natürlich absolut äh, weiter, ähm, damit der Podcast ähm, ja, <lacht> seine Verbreitung findet. Und an der Stelle dann auch nochmal der Hinweis auf den Instagram-Account ähm, und Heritage Closing Podcast, lasst gerne Like da und meldet euch auch gerne bei Instagram bei mir, euer Feedback nehme ich gerne in den Podcast mit auf, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, immer her damit und für heute verabschiede ich mich und bis bald.